0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Der Predigtext für diesen Sonntag, den wir so in dieser Reihe ausgesucht haben, die etwas schwierigen Bibelworte von Jesus, steht bei Matthäus 22, 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten und sandten zu ihm Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes aufrecht und fragst niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist es recht? dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht. Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, dann gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Vater, wir danken dir auch für dieses Wort Gottes. Wir danken dir, Jesus, dass du das Wort Gottes bist, dass du auch durch diesen Text heute Morgen zu uns redest, so in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Und damit wir das verstehen und umsetzen können. Dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und wir danken dir, Heilige Geist, dass du uns die Augen, die Ohren des Herzens öffnest, dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Ihr Lieben, also ein Le äh, Text erkennen von Bibeltexten ist immer Stückwerk. Ja, also jeder Prediger sieht in einem Text was anderes und das ist schon Immer etwas, was mich am Wort Gottes fasziniert, sagen wir so, seit Martin Luther, ja, hast du den Eindruck, jeden Sonntag haut ein Prediger irgendwas Neues raus, aber es steht im Wort Gottes, ja, und das ist so diese, diese Vielschichtigkeit und es ist diese unerschöpfliche Quelle, deswegen ist es auch nie langweilig, Wort Gottes zu lesen, es offenbaren sich immer wieder neue Dinge. Und bevor ich mit diesem herausfordernden Text anfange, möchte ich erstmal so zwei Pflöcke einschlagen, so ein Fundament legen. Der erste Block ist zu unserem letzten Bibeltag in Bautzen, war mein Freund Frank Seifried da und er hatte das Thema die Schöpfungsgeschichte, Botschaft und Offenbarung Gottes oder Streitobjekt, Zankapfel. Und sein erster Satz war. Wenn wir den Anfang dieses Buches in Frage stellen, ob es wahr ist oder nicht, warum sollte der Rest des Buches relevant für uns sein? Wenn wir den Anfang schon in Frage stellen, warum sollte der Rest des Buches für uns irgendwelche Aussagen über unser Leben machen? Und mein Spruch dazu ist, wenn uns die Bibel nicht verändert, werden wir anfangen, die Bibel zu verändern. Einigen wir uns also zu Beginn der Predigt darauf, die Bibel ist das Wort Gottes. Der zweite Flock so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Als solche sind wir Repräsentanten des Reiches Gottes, das ist Ehre und Anspruch zugleich. Zu einem der letzten Kirchentage, egal welcher, Abschlussgottesdienst, sagte die Pastorin, wir sind Gottes Gurkentruppe und das lehne ich entschieden ab. Das ist eine Beleidigung Gottes. Wir sind keine Gurkentruppe, wir sind Botschafter an Christi Stadt, wir repräsentieren das Reich Gottes und das ist Ehre und Anspruch zugleich. Wir machen einen erheblichen Schritt in die Freiheit, wenn wir begreifen, dass unser Wandel, unser Leben mit Gott weder von einem politischen System noch von der Stimmung abhängt, mit der wir morgens aus dem Bett aufstehen. Okay? Unser Leben mit Gott ist nicht unterworfen irgendwelchen äußeren Dingen, noch unseren wechselnden Stimmungen, die immer auf und ab gehen. Auch gibt es bei uns noch kein Gesetz, das uns verbietet, Bibel zu lesen und zu beten. Es gibt ein Gesetz, das wir überwinden müssen. Das ist das Gesetz der Schwerkraft und der Trägheit. Ja, da müssen wir manchmal ran. Und manchmal, ihr Lieben, wisst ihr, hilft auch mal die Po-Packen zusammenkneifen, da wird das Gehirn besser durchblutet. Okay. Jesus verlangt in dieser Diskussion den Gegenstand der Sachfrage, um die es geht, die Steuermünze. Und er fragt, wessen Bild und wessen Aufschrift ist das. Auf der Vorderseite dieses, dieser Steuermünze ist das Brustbild des Kaisers mit Lorbeerkranz und auf der Rückseite ist die Göttin Pax. Die vordere Umschrift lautet Tiberius Caesar Divi Augusti, Filius Augustus. Auf der Rückseite steht Pontifex Maximus. Die Fragesteller kennen diese Münze, weil sie eben zum Römischen Reich, zu den selbstverständlichen Zahlungsmitteln gehört. Und auch hier ist das Wort Gottes wieder interessant, bis ins Detail. Warum verlangt Jesus nicht irgendeine Münze, sondern eine Steuermünze? Die Steuermünze unterschied sich von dem anderen Geld, das im Umlauf war, man durfte mit diesem Geld zum Beispiel nicht die Tempelsteuer bezahlen. Deswegen gab es die Geldwechsler. Die mussten das eine Währung in die nächste umwandeln. Und wisst ihr, was man mit dieser Steuermünze noch nicht tun durfte? Die, diese Münze mit dem Abbild des Kaisers durfte nicht als Zahlungsmittel für einen Besuch im Bordell oder einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verwendet werden. Weil, die weil es die darauf abgebildete Person beleidigt. Allein darüber lohnt es sich nachzudenken, oder? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben seine Prägung. Du durftest mit dem Geld des Kaisers nicht ins Portell gehen und nicht in die öffentliche Toilette, weil es das Beleidigen war für den, der auf, dem Bild, auf der Münze abgebildet war. Die Münze erhält also ihre Bestimmung durch ihre Prägung. Und die Antwort von Jesus zielt genau darauf hin. Gebt dem Kaiser zurück, was ihm gehört und gebt Gott zurück, was ihm gehört. Auf diese Antwort ist bemerkenswert, weil im Urtext wirklich steht zurückgeben. Etwas zurückgeben. Und gebt Gottes, was Gottes ist, sagt Jesus, genau das ist es, ihr seid, wir sind das Ebenbild Gottes. Gebt dem Kaiser sein Geld und Gott euer Leben. Als Ebenbild Gottes soll ich seine Herrschaft zur Geltung bringen und dem darf und soll mein ganzes Leben gewidmet sein. Das heißt übrigens nicht, dass wir trennen auf der einen Seite die Welt und auf der anderen Seite Politik. Damit sollen wir als Christen nichts zu tun haben und auf der einen Seite Reich Gottes und auf der anderen Seite die Dinge dieser Erde. Dieser Bibelvers wurde oft so verstanden, als hätten die Bereiche nichts miteinander zu tun. Und das stimmt so nicht. Nein, wenn ich als Ebenbild Gottes geben soll, was Gottes ist, dann ist die ganze Welt sein Eigentum. Geht hin in alle Welt. Die ganze Welt ist sein Eigentum und wir sind gefragt, dieses Eigentum, diese Menschen auf dieser Welt, Gott zurückzugeben. Jesus ist gekommen, Gottes Herrschaft über die ganze Welt auszurufen. Ihm gehört meine Hingabe, mein Leben und auch mein Sterben und keinem anderen. Wir sind also von Gott geprägt und leben, egal unter welchem politischen System, unter der Herrschaft Gottes. Dass es hier zu Kollisionen kommt, ist unausweichlich. Ja, die Bibel sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind, vergebt mir den Ausdruck, wir sind Himmelreichsbürger. Ja, wir gehören in den Himmel und leben noch in dieser Welt. Und es kommt zur Kollision. Im Sommer 89 war ich, war ich mit einer Jugendgruppe in Erfurt unterwegs zum Missionieren, die frohe Botschaft von Jesus auf der Straße verkünden. Und ich war noch etwas unbedarft, was man wo in Erfurt, da war ein schöner Platz. Da haben wir uns hingestellt, wir hatten einen Stuhl mit für eine Pantomime und es gab Lobpreis und der Lobpreis war zu Ende. Und ich bin auf den Stuhl gestiegen und habe eine Kurzpredigt gehalten und Amen gesagt da kamen zwei Polizisten auf mich zu, die meinen Ausweis sehen wollten und äh, eine Auftrittsgenehmigung, die ich nicht hatte. Und als die meine Daten aufgenommen haben, kam ein anderer Mann, in Zivil, zeigte mir irgendeinen Ausweis und sehr barsch, folgen Sie mir. Ich hinter dem her, gleich in das Haus, was unter dem Rücken, hinter dem Rücken war, in so ein großes Rathaus, rein. Und dann ging er mit mir durch verschiedene Gänge und Treppen und irgendwann sagte er, bleiben Sie hier stehen. Ging in das Zimmer, dann kam er wieder raus, kommen Sie rein. Bin ich rein. Da waren zwei Männer, total aufgeregt, mit hochrotem Kopf. Und der Erste, der mich an erwischte, der brüllte mich an, wer ist Ihr Auftraggeber? Und ich, völlig Erstmal also überfällig oder überfahren von der Situation sage, Jesus, das wiederum machte den noch wilder. Und dann Fragen über Fragen und der andere Punkt war, ein Grund, warum die so wild waren, war, dass wir die Dreistigkeit besessen haben, genau unter unserem Fenster zu missionieren. Ich konnte nicht wissen, dass das eine Außenstelle der Stasi war, ihr Lieben. Die fragt mich, wer ich bin und Gott hat die Gnade geschenkt, dass ich mein Lebenszeugnis den beiden erzählen konnte. Und als ich fertig war, rannte der eine quer durch den Raum, riss den Vorhang beiseite und brüllte mich wieder an, ich soll zu ihm rüberkommen, bin zu ihm rüber. Dann zeigte er auf zwei ja, solche großen Figuren, ihr wisst ja, aus Steinfiguren, ne? auf dem gegenüberliegenden Haus, zwei Steinfiguren und brüllte mich an, den einzigen Heiligen, den ich akzeptiere, der steht da drüben. Weil sie mich wieder gefragt hatten, wer mein Auftraggeber war und ich habe gesagt, Jesus. Dann haben sie mir gesagt, es hat ein Nachspiel, das Nachspiel ist nicht gekommen, weil im November die DDR-Geschichte war. Ihr Lieben, bevor wir mit dem Thema weitergehen möchte ich einen kurzen Einschub machen. Bei allen auch notwendigen notwendigen politischen Diskussionen. Vergesst eure Prägung nicht. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Achtet darauf, dass ihr nicht verbittert werdet. Wir lesen im Psalm 19, Vers 15, Lass die Worte meines Mundes und das Reden meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Und auch in der bekannte Vers aus Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn daraus kommt das Leben. Und die Frage ist, mit was füllst du dein Herz im Augenblick angesichts von Politik, von Umwelt und ähnlichen Dingen? Aus welchen Quellen trinkst du? Und was füllt dein Herz im Augenblick am meisten aus? Und ihr wisst, von wann das Herz voll ist, geht der Mund über, okay? Achtet darauf, dass eure Herzen bei allem Ärger, der immer wieder hochkommt, geht mir genauso. Achtet darauf, dass ihr nicht verbittert unterwegs seid. Wenn wir die Geschichte dieser Welt schauen, dann sehen wir Königreiche, die gekommen und gegangen sind, Könige und Kaiser, die sich für Götter hielten. Und wir sehen in der ganzen Weltgeschichte, dass Gott noch immer über allem regiert, auch wenn wir manche Zeitepochen nicht verstehen können. Die Bibel gibt uns ein konkretes Beispiel, ein einfaches aus der Anfangsgeschichte des Volkes Israel. Als Abraham von Gott gesegnet wird, sagt Gott zu Abraham, dein Volk wird 400 Jahre in Gefangenschaft sein. Das ist ja eine frohe Botschaft für den alten Mann. Ne? Gott sagt 400 Jahre Gefangenschaft. Nun, was hat Gott dem Abraham hier gesagt? Ganz einfach, er hat ihm gesagt, dein Volk wird 400 Jahre in Gefangenschaft sein. Stellt euch vor, die hätten nach 350 Jahren zu einer Demo aufgerufen, sich aufgelehnt und gegen das politische System demonstriert. Was wäre passiert? Nichts. Jedenfalls nicht in dem, was sie sich erhofft hätten. Aber im Hintergrund passierte etwas. Der Umsturz des ägyptischen Systems und die daraus resultierende Freiheit der hebräischen Sklaven begann mit einem kleinen Baby, und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass Gott immer dieses Bühnenbild gebraucht hat von Schwachheit. Wann immer irgendetwas umzustürzen war, waren es Menschen mit kleiner Kraft. waren, ein Baby bei Mose, ein Baby Jesus, wann immer etwas von Gott initiiert war, Leute, begann es im Verborgenen, klein und unscheinbar. Die hebräischen Hebammen hatten sich gegen das Gesetz aufgelehnt, alle männlich geborenen Kinder zu töten. Und erfanden da lustige Ausreden, warum das nicht ging. Und so ist auch Mose am Leben geblieben und wurde dann eben auf dem Nil ausgesetzt in einem Schilfkorb. Ja? Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Was war die Folge, als Mose in seiner eigenen Kraft versuchte, das System zu stürzen? Er musste fliehen. 40 Jahre in die Wüste. Warum? Weil Gottes Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Aber was ist passiert, als der Zeitpunkt dann da war und Gott einen völlig veränderten Mose, der nicht mehr auf seine eigene Kraft vertraute, aus der Wüste zurückholte? Das Volk konnte im Triumphzug, begleitet von gewaltigen Wundern, in die Freiheit geführt werden. Wir lernen aus dieser Geschichte und aus anderen, dass Gott seine Pläne hat. Mit dieser Welt, mit Regierungen und auch mit unserem ganz persönlichen Leben. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wie begann die Wende in Ostdeutschland? Mit Gebet im Verborgenen. Und dann wurde es immer größer und immer gewaltiger. Und die, der Staatsapparat konnte es nicht mehr aufhalten. Und dann kam es am 9. November zu dieser legendären Pressekonferenz, wo Günter Schabowski leicht verwirrt bekannt gab, dass die Reisebeschränkungen für DDR-Bürger aufgehoben sind. Wenn man sich die Pressekonferenz später anschaut, kann man auch heute noch im Internet anschauen, dann kann man als Christ mit einem wachen Geist nur sagen, Gott hat seine Hand im Spiel. Der Kerl wusste gar nicht, was er redet in dem Augenblick. Und der andere Punkt ist, ihr Lieben, nicht am 8. November und auch nicht am 10. November. Gott hat seinen Plan. Am 9. November, den 51. Jahrestag der Reichskristallnacht. Die Bibel sagt, nach 50 Jahren ist das Erlassjahr. Und im 51. Jahr hat Gott uns die Freiheit geschenkt. Gott hat uns die Freiheit geschenkt, ihr Lieben. Wie hat es angefangen? Mit Gebet im Verborgenen. Die Sklaverei wurde beendet, weil Christen sich dagegen gestellt haben und mit Weisheit von Gott und Geschick das englische Parlament ausgetrickst haben. Natürlich ist es wichtig, ihr Lieben, was in der Bibel steht, aber manchmal ist auch wichtig, was nicht in der Bibel steht. Wir lesen nämlich in keinem der Evangelien, dass Jesus gegen das politische System gepredigt hat. Wir lesen in keinem der Paulusbriefe, selbst die, die er als Gefangener geschrieben hat, dass Paulus die Christen auffordert, sich gegen das politische System zu erheben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gott gehört, aber gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Als meine liebe Frau und ich, noch unverheiratet, so unsere Zukunft und die Vielzahl unserer Kinder planten, hatten wir schon gewisse Festlegungen und eine Festlegung war, unsere Kinder werden mal nie zu den Pionieren gehen und in die fdj Organisation, Okay. Das war schon vorher unsere Festlegung. Wir wollten nicht dem Kaiser geben, was Gott gehört. Ich meine, dass es dazu nicht gekommen ist. Die DDR ist dann 89, konnte man ja nicht ahnen. Ja? So, auf dem Propagandaslogan der Sozialistischen Einheitspartei, ja, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, antwortet Pfarrer Brusewitz, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Und ja, ihr Lieben, es ging den Bach runter, auch mit den Ernten, Wann immer eine Regierung meint, ohne Gottes Hilfe ein Land regieren zu können, wird Chaos und Niedergang die Folge sein. Und das erleben wir auch in diesen Tagen. Wir haben eine Regierung, die fast alle ihren Amtseid ohne Gott abgelegt haben. Und ich sage euch eins, das ist eine ehrliche Sache. Sie waren in ihrem Amtseid total ehrlich. Sie wollten und wollen es ohne Gott machen. Warum sollten sie es auch tun, wenn sie nicht an den lebendigen Gott glauben, sondern an ihre eigene Weisheit? Und wir erleben Chaos und Niedergang. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Im Titus 3, 1-3 bis lesen wir, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt Obrigkeit untertan und gehorsam seien. Zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre und waren mancherlei Begierden und Gelüste dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Auch wir waren ohne Gott unterwegs, sagt Paulus, wie die anderen. Dass wir als Christen anders ticken, anders glauben, die Inhalte des Lebens anders bewerten, dass Gott uns die Augen aufgetan hat über unsere eigene Schuld, unser, über unser Versagen, dass wir Vergebung bekommen haben, können wir einzig und allein nur der Gnade Gottes zuschreiben. Es ist nicht unser Verdienst. Dass ich hier vorne stehe, als einziger von neun Kindern aus einer ungläubigen Familie, erhebt mich nicht über meine Geschwister, erhebt mich nicht über meine Eltern. Ich habe kein Recht, über sie zu urteilen. Wir haben kein Recht, über die Menschen zu urteilen, die Gott noch nicht oder nicht kennen. Dass wir hier sind, haben wir einzig und allein der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes zu verdanken. Und ich verstehe manchmal nicht, warum die einen und die anderen nicht oder noch nicht. Ich verstehe es nicht. Deswegen haben wir nicht das Recht, über Menschen, die Gott nicht kennt, schlecht zu reden, sie zu verleumden oder lächerlich zu machen, auch wenn sie Politiker sind. Bei allem, auch notwendigen politischen Diskussionen, vergesst eure Prägung nicht, wir sind Botschafter an Christi Stadt, Vertreter des Reiches Gottes. Und nein, wir müssen nicht zu allem Ja sagen. Wenn zum Beispiel an den Schulen gefordert wird, dass die Kinder Bücher lesen sollen, die ihr nicht wollt, dass sie die lesen. Wenn irgendwelche Teams eingeladen werden in der Schule, die den Kindern über heutige gängige Sexualpraktiken aufzuklären, dann erhebt euch. Verbündet euch als Eltern, geht an die Schulen und macht ordentlich Rabatt. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Seit unsere ersten Kinder in die Schule gegangen sind, waren meine Frau und ich, wir waren immer Elternsprecher. Wir haben uns immer als erstes gemeldet. Das war für uns, das, ihr Lieben, wenn ihr Kinder habt und Eltern, Elternsprecher ist, der super Posten. Du bist die Schnittstelle zwischen Eltern, Lehrern und Kindern. Und was wir in diesen Zeiten erlebt haben, bei vier Kindern, bist du lange Elternsprecher, sage ich dir. Am Ende war ich der Elternsprecher vom Melanchthon-Gymnasium in Bautzen. Und eines Tages kommt eine Nachricht von dem Direktor und sagt, Herr Wert, können Sie morgen in die Schule kommen? Der Kultusminister von Sachsen mit seinem ganzen Ministerium kommt. Und ich in einer Naivität sage, ja wie wir mit uns reden wollen, was weiß ich. Ich bin gerne mal bei so einer Sitzung. Und ich komme dann am nächsten Tag in die Schule. Ein riesen Bankett, so Hufeisen, ja, so. Und ganz oben im Präsidium der Kultusminister, der Direktor, die Schülersprecherin und noch ein Platz frei und dann noch die, all die anderen dann. Und ich setze mich dann so hinten unten hin und der Direktor, wie früher in der Schule, Herr Wert, was machen Sie denn da hinten? Kommen Sie mal vor. Dann saß ich da. Zwischen all diesen. Und ihr Lieben, ich habe Abschluss achte Klasse. Ich bin in der Schule abgehauen, weil ich ein Versager war. Und dann ging es um dieses Thema und jenes Thema. Auf einmal ging es um Melanchthon. Und um Luther. Und um Glauben. Und auf einmal sagte der Direktor, ja zum Thema Glauben wird und jetzt der Herr Wert was sagen. <lacht> ihr Lieben, Gott hat Humor, oder? Ich durfte dem Kultusminister meine Lebensgeschichte erzählen. Ich bin, ich bin aus dem Saal raus mit butterweichen Knien. Ihr Lieben, wenn es solche Sachen zu besetzen gibt, meldet euch, ihr Eltern, meldet euch, besetzt diese Stellen und erwartet Gottes Handeln mitten in dieser Welt. Mit der Prägung, die ihr habt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Die vielen Verordnungen, Anordnungen während der Corona-Zeit haben uns am Anfang aufgeschreckt. Und die Frage war, wie soll das gehen? Aber wir sind zu Gott gegangen, wir haben gebetet. Und Gott hat uns Strategien gegeben, Ideen und Kreativität. Die Gemeinden, wie ihr auch, haben technisch aufgerüstet. Ihr Lieben, die erste Online-Predigt von dieser Kirche aus, von Jens Oehme. Luftholen, Hat dazu geführt, dass eine meiner Schwägerinnen, geschieden, enttäuscht vom Leben, Niederlagen, wieder enttäuscht vom Leben, hat dazu geführt, dass sie diese erste Predigt gehört hat, umgekehrt ist, und in ihrem Wohnzimmer ihr Leben Jesus gegeben hat. Lasst uns das feiern. Lasst uns das feiern. Der Teufel wollte es schlecht machen, aber Gott macht es gut. Zu unserem Bibeltag im Bautzen kommen ca. 30 Leute. Wir hatten gestern wieder Bibeltag. Den ersten Bibeltag im Internet haben 350 Leute gesehen. Zu unseren Bastelangeboten in der Adventszeit kommen an einem Abend 50 bis 60 Leute. Weil das nicht ging, haben die Mitarbeiter im Bautzen die Bastelangebot auf 14 Tage gestreckt. 14 Tage lang Bastelangebot, immer eine Familie oder eine Person. 99 Leute sind gekommen. Und es war eine sehr viel intensivere Zeit, weil du logischerweise mit Einzelpersonen besser reden kannst als mit 60 auf einem Streich. Ihr Lieben, wann immer auch vom kaiser anordnungen kommen wann immer auch von oben gesetze kommen erschreckt mich zu allen zeiten ist das reich gottes gewachsen und ihr die ihr die ddr erlebt habt ihr könnt davon eine geschichte erzählen oder und manche noch sehr von sehr viel früher das reich gottes lässt sich nicht unterdrücken wenn ihr es nicht schon tut, fangt an, für die Menschen in der Regierung zu beten. Warum? Die Bibel gibt die Antwort Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt, betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche und Anliegen eure, und eure Anliegen im Dank vor Gott, für Sie vor Gott. Betet besonders für alle die, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott, aufrichtig unseren unser Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und sie seine Wahrheit erkennen ich habe früher immer gedacht, ich soll für die Regierung beten, dass sie christlicher werden und dann gute christliche Entscheidungen treffen. Inzwischen bin ich alt genug und habe mitbekommen, dass Gott irgendwie nicht alle meine Gebete erhört oder dass das auch nicht unbedingt das Ziel ist, dass wir beten für sie. Aber was passiert mit dir, wenn du betest? In der Zeit, wo du für einen Menschen betest, kannst du ihn nicht verurteilen. In der Zeit, wo du einen Menschen vor den Drohen Gottes bringst, bist du nicht in der Lage, ihn zu verfluchen. In der Zeit, wo du im Gebet eintrittst für Robert Habeck, für Annalena Baerbock, für Claudia Roth, für Gregor Gysi, für all die, für die es auch um Errettung geht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In der Zeit, wo du für sie betest, der, wie heißt es schön, in der Zeit, wo wir Gott loben, muss der Teufel schweigen. Ja? In der Zeit, wo wir für diese Menschen beten, hat Hass und Bitterkeit keinen Platz in unserem Herzen. Gott möchte, dass wir nicht in, sondern unter den Umständen in seinem Frieden sind. Viele von euch, die hier sitzen, haben unter dem sozialistischen, sozialistischen System, unter einer gottlosen Regierung an ihrem Glauben festgehalten, Manche haben einen Preis dafür bezahlt, einen großen Preis. Aber ihr habt die Fahne Gottes, die Ehre Gottes hochgehalten. Und ihr Leben, keine Regierung, keine Verschwörung ist in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Die Münze mit dem Abbild des Kaisers durfte nicht als Zahlungsmittel für einen Besuch im Bordell oder einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verwendet werden, weil das die darauf abgebildete Person beleidigt. Ihr Lieben, wir leben zur Ehre Gottes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt das Wort Gottes, sondern gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott ist und gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.